0: Bom dia, bom dia. Complementando a live de ontem, né? Que o. Falando ali sobre o. Saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Agora no. Mês 4, se eu não me engano desse ano, ou foi em março ou em abril. Saíram as tropas americanas a mando do Joe Biden do Afeganistão. E. Lá ficou um vazio, né? Quem é da minha época aí, é, mas tem mais ou menos a mesma idade que eu, às vezes que é mais velho também, lembra o que, que era o Afeganistão. Lembra por que os Estados Unidos chegou lá. Que houve um ataque ali aos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. E descobriram que quem comandou esse ataque Ei, Paulo, bom dia. Quem comandou esse ataque aos Estados Unidos foi um barbudo maluco lá do Oriente Médio chamado Osama Bin Laden, que era um cara extremamente rico, né? De uma família que mexia com petróleo lá no Oriente Médio e que patrocinava um grupo chamado Talibã, que era quem dominava o Afeganistão. E mostrava a imagem do, do Afeganistão Era um monte de, de casinha de barro Como se fosse um vilarejo, não tinha carro, não tinha nada Só casas de barro e animais andando na rua Que rua não, né, era um, era um vão aberto de areia no meio da, entre as casas que chamavam de ruas Então os Estados Unidos chegou lá e começaram Começou a progredir a coisa lá, né? os talibãs correram para as montanhas Se esconderam na, em cavernas para fugir dos americanos Depois de um tempo pegaram o tal do Bin Laden E os Estados Unidos, para garantir que o talibã não voltasse Ficou lá um tempo é, Um tempo assim, muito tempo, uns 20 anos e nisso o capitalismo foi junto com os Estados Unidos, né, que você abre, é, você, a partir do momento que você não tem um grupo, um grupo ali é, terrorista, mandando no país, esse grupo está escondido nas montanhas, e você tem liberdade econômica e liberdade de maneira geral, há o desenvolvimento. E havendo esse desenvolvimento, há o capitalismo que, que vem junto ali e vieram. É, vários países investindo no, no Afeganistão Começou a ter prédios, é, escolas e outras coisas que não tinha antes Então começou a ter um desenvolvimento no Afeganistão Eles começaram a sair da pobreza muito rápido E aí a China cresceu o olho Patrocinou o Talibã, fizeram um acordo com o Talibã A China tem um acordo com o Talibã esse acordo, se eu entendi bem, garante que o Talibã, a princípio, não vai matar ninguém. Nessa. Não sei se vocês vão mudar de ideia, né? Que eles são radicais, mas nessa retomada aí da cidade eles não vão matar ninguém. E vão tentar não matar ninguém nesse, nesse processo aí. O que, que eles estão fazendo agora que eles entraram? Já obrigaram todas as mulheres a andar de burca, porque lá elas, as mulheres são obrigadas a andar de burca. No regime talibana, então eles tem que andar de boca cobrindo o corpo todo é, apagaram toda e qualquer propaganda em muros, em outdoors, estão sendo apagadas é, as empresas foram todas afugentadas do país para voltar lá para o que era antes né, eles gostavam daquele modelo lá de casinhas de barro e animais soltos na rua, é isso que eles querem, aí eu achei na internet uma reflexão, supostamente, de um soldado veterano, escrito por Laura Dider. Está traduzido, talvez vocês achem, na versão em inglês. O título é, o Afeganistão não significava nada. Pesado, né? Aí, o subtítulo, um veterano reflete sobre 20 anos desperdiçados. O Biden desperdiçou 20 anos no Afeganistão. Caso não retomem, né? E foi muito feio o que aconteceu ali Feio dolorido de ver, né? As pessoas fugindo Caindo do avião Fugindo às pressas para o aeroporto Para não serem mortes pelo, pelo talibã, é, Aviões lotados como se fossem animais né? As pessoas amontoadas dentro dos aviões Para tentar sair o mais rápido possível da cidade E foi muito feio muito dolorido de assistir Agora vamos para o texto Quando ler isso os texto foi escrito há dois dias atrás Então Deve ter mais tempo que esse soldado escreveu para ela Ou pode ser uma fanfic também Não sei Mas está escrito assim Quando ler isso O Talibã já estará em Cabul Se não foi agora Então em breve e Nixon queria e conseguiu, em seu intervalo decente entre a retirada dos Estados Unidos do Vietnã e a inevitável aquisição norte, -vi... norte vietnamita o intervalo da... da Afeganistão nunca seria decente. Mas confesso que esperava o intervalo. Estamos lutando para sair a tempo. Estamos correndo para os helicópteros enquanto o Talibã queima pelo Afeganistão como um incêndio florestal. Acho que foi feito, esse texto foi escrito em maio, né, ou abril ou maio, talvez março, porque está relatando coisas lá de trás, né, da saída americana. Lembro-me bem do Afegão, do Afeganistão, acho que eu queria dizer. Eu me desloquei lá, tá lá duas vezes, Um em 2008 e outro em 2009, porque até 2010. Já era óbvio que o Talibã varreria o, o país no instante em que partíssemos. E hoje ainda estamos aqui. Eu sei como o Talibã é ruim. Eu sei o que eles fazem com as mulheres e com as crianças. Eu sei o que eles vão fazer com as pessoas que ficarem e cooperarem conosco. É horrível, é ruim. Mas estamos indo embora. E tudo que eu sinto é um alívio. Sentiu alívio por ir embora e deixar tudo lá, mas acho que é o um alívio pessoal, né? Por não estar mais naquele lugar, estava tava acontecendo tudo aquilo ali. Isso é o que eu me lembro. Lembro do Afeganistão, como um pesadelo bege empoeirado, lugar cheio de pessoas, orgulhosas e corajosas, mas que não nos queriam lá. Nós o chamávamos de Rajis ou ragis, e piores, eles eram melhores do que nós, mais corajosos, mais fortes e mais inteligentes. Lembro-me de vasculhar os telefones das pessoas que detivemos e encontrar clipe após clipe de músicas, de musicais de Hollywood, de Bollywood, mulheres cantando em campos de flores, raramente encontrei algo incriminador. Ou seja, o povo afegão, tirando os talibãs ali, é muito pacífico, muito inteligente, muito pacato. Eles gostavam ali do, da cultura ali. Ela sentia que não gostava, ou ele sentia que não gostava, mas dá pra ver pela essa narrativa, essa, esse relato aqui, que eles gostavam. Lembro-me de encontrar imagens de propagandas cortadas da invasão soviética e da própria Operação Duradoura que era a operação americana. Lembro-me de rir como os afegãos eram estúpidos por não saberem que nós não, não éramos os russos. E eventualmente eu percebi que eu que era o estúpido. Lembro-me de como todos os anos os Estados Unidos iriam ter que decidir como lidar com os campos de ópio. Havia algumas opções. Você poderia deixar os campos em paz, então o Talibã iria sacudir os agricultores e usar o dinheiro... Para comprar armas. Ou você poderia bombardear os campos. Então os agricultores se juntariam aos talibãs por razões que para mim parecem óbvias. Assim, você vai tirar a reina dos caras e eles se juntariam o talibã. Se deixasse lá o talibã ia tomar deles. Era algo assim. A terceira opção, e aqui fomos, para enquanto. Eu estava lá, era dar aos agricultores fertilizantes como um incentivo para cultivar trigo em vez de pôr de ópio. Os agricultores então vendiam os fertilizantes para o Talibã, que usavam para fazer bombas, destruir bilhões de dólares em MRAP mutilar todos dentro. Deve ser... As, as bombas que explodiam lá nos carros né? Lembro-me que não podíamos jogar a bateria fora Porque as pessoas que trabalhavam na base de, na base Vasculhavam lixo lixo coletavam centenas de baterias Estragadas As conectavam para que tivessem suco suficiente Para fazer uma carga e Murilo, bom dia Para detonar um IED Lembro-me lembro de olhar no rosto de um colega Um colega de quarto Quando voltou Para contar copos de soldados Estou lendo um, Bom dia, estou lendo aqui Murilo, Um relato de um, de um Afegão A questão do Afeganistão Ele Está traduzido, esse texto é em inglês Estou traduzindo aqui Sobre a questão, que questão da esquerda e o Afeganistão lá no... Esquerda e o Talibã no Afeganistão. Eu estou lendo esse relato aqui. Parece ser bem esclarecedor nesse, nesse quesito. Lembro de olhar no rosto do meu colega de quarto, depois que ele voltou de contar corpos de dois soldados de um Hanvi, que foi explodido por um IED que eu sempre imaginei que foi feito com fertilizante daqueles dos agricultores de ópio. Ou com as baterias jogadas fora. Lembro-me de um garoto afegão que trabalhava no refeitório. Chamávamos ele de cowboy. Ele sempre usava esse chapéu de cowboy e uma camiseta. Estou com um estúpido, camiseta de vizinho. Alguém que tinha dado para ele, sempre com um grande sorriso e idade de ensino médio. O cowboy era um bom aluno, sua família, tos, toda a família trabalhava na base, na base, estavam incrivelmente orgulhosos dele. Ele queria ir para a faculdade na América, mas não havia faculdades que pegavam afegãos. O sistema educacional era uma porcaria. Nenhum programa para ajudar crianças como ele, eu procurei. Será que ele está morto agora? Somente por nos servir, servir comida? e sonhar com algo diferente, mas se o cowboy está morto, então ele não morreu há muito tempo, então ele morreu há muito tempo, e se o cowboy está morto, a culpa é nossa, por irmos lá em primeiro lugar e abandonarmos do jeito que fizemos, dando a sua família a opção de confiar em nós, enquanto nós mesmos não, não podemos garantir essa confiança. Ao sairmos, nós usamos essas pessoas como se fossem nada. E agora finalmente estamos partindo. E a coisa previsível está acontecendo. O Talibã está surgindo, levando tudo de volta. Eles sempre, eles sempre disseram sempre sabem que eu fazer isso. Porque eles têm uma coisa que você não pode comprar ou treinar. Eles têm paciência e uma mente sanguinária que merece mais respeito que merece não, tá? Mal traduzido aqui que impõe mais respeito do que nós impomos. Eu sou do time saio do Afeganistão, que, como um amigo me apontou hoje, sempre foi o time Talibã. É o time Talibã ou a, o time ficar para sempre, ou seja, achava que tinha, ou ele achava que tinha duas opções. Ou sair e ser time talibã, ou seja, o time sair o time talibã é o mesmo Ou o time ficar para sempre, eu acho que ficar para sempre é muito tempo eu Acho que o talibã não ia ter financiamento para aguentar ali muito tempo, não O talibã acho que já devia estar bem encurralado ali 20 anos de capitalismo, de evolução, de, de conquistas, de escolas, de... Então, tinha aquele resquício do Talibã, mas estava em cavernas ali. Acho que se, se o Biden não tivesse tirado as tropas, acho que em mais 20 anos, no máximo, o Afeganistão estaria, seria outro, outro país. Né? Talvez, talvez aqui a gente estaria estudando como o Afeganistão se desenvolveu tanto, porque a gente tem vários casos aí, como Taiwan, e etc., que se desenvolveram muito rápido, mesmo sendo locais inóspitos então daqui a 20 anos talvez nós estaremos estudando isso como o, Talibã, como o Afeganistão se desenvolveu tanto mesmo sendo um lugar inóspito como é é o capitalismo, não é o capitalismo muito de desenvolvimento eles andam, andam juntos você tira o capitalismo como o Talibã faz, aí há o subdesenvolvimento aí vira aquela vila de casas de, de lama, né casas de barro e animais soltos na rua, é o que vai se ficarem o Talibã lá, vai voltar a ser. Não, não há nenhuma terceira equipe. Ou seja, só ou é, é sair e entregar para o Talibã, ou ficar mais um tempo e ver o que acontece. Ou, ou seria do time ficar lá, soldados ficassem lá por mais 20 anos, 30 anos que seja, para garantir a liberdade do povo afegão. Então, ela, ele ou ela continua. Então, eu sento aqui dentro de tristes essas postagens horrorizadas nas redes sociais sobre o sofrimento na afeganistão e o terror do talibã invasor e horrível que isso esteja acontecendo mas eu não consigo parar de sentir essa felicidade sentir uma felicidade sombria né como é que eu vou dizer explicar e... por não estar lá né, naquele lugar Acho que foi isso que o soldado quis dizer aqui. Como finalmente você tem que enfrentar uma coisa que o Afeganistão sempre foi. Ou seja, o entende que o Talibã e o Afeganistão sempre foram a mesma coisa. Né? Você não pode, pode continuar mentindo para si mesmo sobre o, que você, sobre o motivo de estar lá. Que você nos enviou deve ser motivo de estarmos lá chega de soldados explodidos chega de vídeos de Bollywood em, em telefones cujos donos estão sendo enviados para Deus sabe sabe para onde chega de hipocrisia desculpa acho que eu traduzi errado chega de vídeos de Bollywood em telefones cujos donos estão sendo enviados para Deus sabe para onde ou seja, eles pegavam, prendiam as pessoas E enviavam para algum lugar que não sabia para onde ia Chega de hipocrisia Chega de, de fingir que significava algo Não foi assim Não significou nada Texto de Laura Gillian Então Lendo esse texto aqui Eu li primeiro em inglês Traduzir e li agora em português Então lendo esse texto aqui a gente vê Que o talibã ali é vai voltar tudo no Afeganistão a ser como era E por que, que a esquerda vem comemorando? Por que, que a grande mídia vem falando que isso é bom? Que os Talibãs são bonzinhos? O que está acontecendo com o mundo? É, tem gente que fala Eu não sei se é a teoria da conspiração Pra mim já começa até a fazer sentido Essa questão de nova ordem mundial De pessoas muito poderosas Que dominam é, Que estão acima desse Talibã Que tem acordos com esse Talibã Que tem acordo com ditadores socialistas do Mundo afora, seja na África Na América, na América do Sul Então essas pessoas aí teriam interesse no Talibã continuar dominando o Afeganistão para que o Afeganistão continue sendo subdesenvolvido, continue tendo radicais lá, né, que fazem o que fazem. Seria uma barreira ali entre a Europa e a Ásia, né, o Oriente Médio ali. E essa barreira causaria, aí, pelo menos via terrestre, uma barreira física que as pessoas hesitariam em atravessar. Então você vê ao mesmo tempo a raiva que eles têm de. a esquerda, né? A esquerda, esquerda é o sistema. Quando eu falo esquerda, eu falo sistema. A esquerda é o sistema Você vê a raiva que a esquerda tem de Israel Porque se Israel se desenvolver E conseguir é, Aumentar o território Ou mesmo Os países vizinhos se aliarem a Israel Vai haver um Vai cair a barreira física Que existe ali na Europa né? Agora falando, Continuando nesse mesmo raciocínio Quem não lembra do movimento que estava acontecendo De direita no mundo né? Que quase todos os países do mundo Estavam elegendo, os elegendo líderes de direita Aí é, A Inglaterra estava se separando do, Da União Europeia Inglaterra Da Grã-Bretanha né? E Giovanni Estou acabando o vídeo aqui Falando sobre o Afeganistão e Agora estou fazendo um apanhado global Aqui então, a, a Grã-Bretanha vinha se separando da, da União Europeia e vários países eh, vinham tomando medidas mais pró-liberdade, né, mais em favor do povo. E aí veio o coronavírus, que já está praticamente provado, foi feito em laboratório e bagunçou isso tudo, né? E mudou mudou tudo, houve fraudes em eleições e a esquerda meio que retomou o poder que tinha sido tirado pelas eleições populares, né o povo tinha colocado líderes de direita pro povo. Nesse movimento aí mundial, é, com políticos sendo comprados, urnas sendo fraudadas e tudo que a gente viu acontecer no mundo todo, a esquerda meio que retornou retomou as rédeas e quem estar é, tá por trás disso. Muitos dizem que é a China, acho que a China é mais o um teca de ferro, né? Como é uma ditadura. Acho que ela é mais o um teca de ferro. Acho que tem alguém maior que a China. Acho que a China é aquele aquele capanga, sabe? O capanga durão que todo mundo já veio com, com como se fosse um turrão, um bagunceiro, tal e Assim, já que já tem essa fama mesmo, vamos deixar a China fazer tudo. Mas eu acho que é algo maior. A China e a Rússia são meros peças de ferro desse, desse sistema aí. Acho que tem alguém maior por trás. Socialismo em si, eu acho que ele não se dá com os malucos aí tomando poder em países impondo ditaduras. Eu acho que ele se dá em nível mundial. Eu acho que são... São pessoas aí muito ricas, que a gente chama de supercapitalistas, né? Que não, são, não tem nada a ver com o capitalismo. Isso é, isso é um erro, porque o capitalismo em si é, supõe a liberdade. As pessoas muito ricas que querem é, aumentar sua riqueza ou se manter ricas. E que se unem, né? Por é isso que a gente chama de nova ordem mundial se unem com outras pessoas tão ricas quanto estou falando aí de bilionários não, se não for trilionários porque ninguém consegue calcular a riqueza dessas pessoas então eles se unem, se sentam à mesa e decidem ali entre eles então o ditador chinês para eles é uma mera marionete assim como os russos Putin o, o, o Putin apesar de que eu acho que o Putin tá não tá mais sentando se nessa mesa, né? Porque ele vem batendo na tecla de que não vai aceitar certas coisas. Então é isso, vamos vamos ver o que vai acontecendo no mundo. Eu acho que que manda no mundo é Deus, né? Que Deus nos proteja e que seja cumprida a vontade de Deus. E todo mal que há no mundo seja revelado e caia por terra que tudo bem que, que vem de Deus toda, toda obra divina seja seja próspera nesse mundo que a gente evolua cada vez mais né que a gente sempre, sempre possa se aproximar cada vez mais de Deus e da, da sua vontade é isso aí, um abração